0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天是三月几号啊？九号。好、哦，三月九号星期四了。今天跟老婆一起来，我们来讲冲绳 Outlet Mall RCB 呢？呃，发音不太知道怎么发音，可是看日文它是这样拼的啦，然后阿西 b 娜。我在前面很快的先讲一下它的基本资料，像它的交通怎么去，然后购物的方面当然是要由老婆来讲哦。吼那最后我们会提到它的美食，然后它的一些公共设施，比方说寄物柜，比方说退税，那什么地方可以遛小孩等等的吼。那这一整集就是讲这个 Outlet 的心得。那这个 Outlet 其实我们很久以前就有来过吼，它几乎是有租车的人的话，很容易都会来到这个点，而且呢。很有可能是把它摆在离开冲绳前最后一站，呃，前提是你要是下午以后的飞机了吼，那下午以后的飞机班机的话，那你的最后一天，你可能要还车，甚至有一些人可能是前一天就还车了吼，那你最后回到机场的时候，其实也没有什么时间逛太远的地方，那这个时候。排这个在机场附近的 Outlet 其实是一个还不错的主意哦。那为什么说租车的人几乎都会排到这里哦？因为很有趣，它其实是在离那巴机场开车还要15分钟左右的地方。那不是离市区哦，是那巴机场远离市区的方向。那你会说，那为什么大家会来这里？因为有有两个很重要的租车的点。他就是在这个 o l 奥 m o 的对面哦，一个就是 S, O T S，O T S 是很大的租车公司，很多人都会有经验来跟他租车哦，那另外就是 Nissan 也都在附近，那所以这两个租车点它其实并不是在啊、呃、纳巴机场里面，它是在那巴机场搭了接驳车，然后就往相反市区坐个15分钟，然后就到了这个租车的地方。而这里的对面马路对面，也就是今天要介绍的这个 Outlet Mall i b i n a 所在的位置哦。所以，我们有几次是这样子走的哈，我们就故意不是排那个五班中午以前回去的飞机，我觉得可能有点时间会太赶了哈，大概你就不能来逛了，你顶多逛逛机场就已经很多了哈。那可是，假如是下午以后，我记得我们有一次好像是四五点的飞机哦，所以就可以非常悠闲的哈、哦，呃，从很远的地方回来，然后先去 O T S 还租车，把车子还了之后，呃，不对不起，我讲反了，是应该说先去逛 Outlet， 然后老婆就冲进去买，然后我们吃个晚吃个饭，然后把行李这个买了战利品整到行李里。好，然后呢？然后这时候就可以去还车了，这样子哦，那还车，那你再从接驳车坐回机场去，哦，我们有几次是最后是这样走的。那这个 Outlet， 它就是你除了租车自己开开过来自驾之外，它当然有别的交通方式，哦，就像你可以招计程车，在这个机场就过来，哦，其实也不会花多少钱，我看有。布洛克峡好像大概就一千块出头左右就可以到哈，不，因为它不是很远
1: 。日币有一千
0: 块。对，当然，我讲的都是日币，我怎么会讲台币呢？那另外是它也有公车路线哦，那就在那个机场，它是有公车路线到这边。那在国际通那边其实也有那个官网都有它的资讯哦，那我会在写文章的时候再把它详细的路线附在。附在文章里面给大家参考哦。总之，它的这个交通算是还算方便，因为它离那巴或是最后要离机场回去都是非常近的哦。那它又比较特别，它是可以说是冲绳唯一的 Outlet 哦。我们我们之前在不管是关东关系，其实都介绍过很多这种 Outlet 给大家看过哦。像东京近郊就有非常多 Outlet。可是冲绳啊，冲绳虽然有几个比较大的商场哦，可是你要说 Outlet 的话，好像还真的只有这一间哦。那这间 Outlet 正好现在是已经二十周年了哦，没想到它已经这么久了、哦。好，那接下来我们就请老师那个小黎来，<師>小黎老师来介绍他这次逛到的有什么街，有什么店可以跟大家推荐
1: 。好。大家好，我是小黎。那那个刚刚林世碧已经先帮大家做这个 Outlet 交通方式的介绍了。那当然，这个逛街的部分就由我来帮大家做个 summary。嗯，啊，它其实规模没有像之前我们以前逛过，就是像玉电场或者是清景泽那样规模那么大，分好几区这样没有。它其实主要还是一区，所以有好处也有坏处。好处就是，如果你没有太多时间，比如说你只有半天的时间，然后你想逛一个比较小而美，然后比较呃不想走太多路的话，这个 outlet 是蛮适合你的。那坏处就是可能它涵盖的品牌没有那么多，但是事实上在去之前我有看过了一下它的地图。大家去 Outlet 最重要的就是要先拿到地图，把你想要逛的店的品牌都先勾选好，这样才能够规划出最最方便的路线，哈，比较充分利用你的时间。但是，一些台湾人喜欢逛的品牌，它其实都有，所以其实真的是一个小而美、小而精致的 Outlet。那我自己逛下来，因为我停留的时间也不是非常的长。那我自己逛下来，觉得我想看的东西其实都有看到。那，呃，它这个 Outlet 就是分一楼跟二楼两个区，大家主要想逛的店应该都是分布在一楼哈。那它这个里面呢，从一些精品皮件包包，像是 Gucci 啊、f i r r a g a m o 啊、Coach、Furla。Michael Kors 或者是 b a l i 这些比较高档的品牌，它也都有。再来就是很多人去 Outlet， 主要还是要买衣服嘛，哈，男生、女生、小朋友、全家的，他也都有。那我自己到这种 Outlet， 我其实因为这是日本的 Outlet 嘛，我自己还是比较喜欢购买一些日系的品牌，主要是因为呃日系的衣服其实比较符合我们亚洲人的身形，然后在日本的品管很不错，他们的那个衣物的品质啊、衣服的质感啊，嗯、呃，还有一些设计的细节都很吸睛，会很喜欢。再来就是因为它是日本品牌的关系，又是 Outlet， 所以它的价格会非常的好。比你在台湾购买或是在日本的呃百货的专柜买正货品来说，它的价格会折扣很多，所以这是我到日本的 Outlet 比较喜欢购买他们日本衣服的一个原因。那这边呢，它也有一些就是呃。集团的那个旗下品牌都综合在一家店里面。那我觉得有三家店是还蛮好看的啦，像是那个 BC Stock， 它里面呢有女女装的品牌 Speak and Span， 然后 Standard Journal Standard，Journal Standard 有进台湾，然后它里面就是一些选货哈。嗯，可能有蛮多韩国制制造的衣服，但是因为加上日系的品管啊，它的那个整个质感啊，就会让你觉得说，嗯，购买它会觉得不会觉得有浪费钱的感觉。然后再来，还有一个我很喜欢的品牌就是 Beams， 这个好像也有进台湾。那这个就是有男装、女装、童装都有，它的童装是非常的可爱。可惜我们家小孩都长大了，所以是没有办法。就是可能太太小了，没办法穿。然后，但是他的女装啊跟男装我都觉得很精彩。女装呢，从你上班要穿的衣服，参加宴会要穿的衣服，或者是你假日休闲要出去玩要穿比较 casual 一点，然后或者是甚至你想穿比较街头风一点，它这里面都有。而且它的衣服其实跟一般其他品牌的衣服。比较不会撞衫，然后品质也很好。我有好多件从他们家买的衣服，到现在穿起来都还蛮新的，不会觉得有变旧的感觉。然后，嗯、呃，男男装的话，我另外还推荐一个品牌叫 m a l Rose， 这个我们之后应该是会放他的照片在我们的文章里面。我之前都只有看过她的女装，她的女装还是走稍微正式一点的风格。可是她的男男装，我这次看到我觉得非常的好看，而且其实价位并不贵，一件男生的针织上衣。嗯，这个是录音停止吗
0: ？没事，应该没问题。嗯
1: ，好，那我继续。这个男装的一件针织上衣啊，棉质的，或是有含一些那个。化纤或是天丝这些材料进去一件大概才四千多日币而已，大概在男装的那个价位来说，它还算是蛮比较平易近人一点。重点是款式设计非常的好看，而且这里面也有蛮多日本制的衣服。然后再来就是在台湾也还蛮红的那个 Snidelu， 嗯，还有那个毛茸茸、软绵绵、穿起来很舒服的家居服的品牌 Geletto。Picky， 对，这边也有哈、哦。这个如果遇到打折，甚至是过年有福袋的时候，超级推荐买，价格会变非常便宜。另外就是这个，其实我这个品牌的、啊、话，一开始我的认知，呃，叫做阿阿尼亚贝，是发系的品牌。但是我后来发现它的设计越来越有日本风，就是它，是不知道是不是有日本的支线。它穿起来就是也是非常的好看。那这个品牌在台湾跟日本的价差是还蛮大的，特别是它有出一些皮件，就是包女生提的包包，或者是那个哎、欸、皮夹，然后小钱包这些价差比起来可以到五成这么多。所以如果有喜欢这个品牌的，到日本如果奥莱有看到，就千万不要错过。那下。我们这次还看了那个 Levi's， 其实 Levi's 我比较少穿他们家的衣服，但是这次去 Outlet 就是稍微逛一下，发现这个 Outlet 的价格也真的是太便宜了。<了> Levi's 的一件牛仔裤啊，我记得在台湾以前也是一件要好几千块。那我这次在店里面随便翻翻看看，它一件牛仔裤大概就是四千上下日币，然后刚好店里有活动，买二送一，然后另外有 coupon， 就是这个奥蕾发的 coupon 的话还可以再打折，整个这样算下来，一件大概才台币五百块而已，包括说它的那个上衣刷毛的那种上衣也是这个价钱，真的是非常非常的便宜。所以，如果有有有要买衣服的话、啊，可能只是因为买衣服要那个试穿啦，就是可能要抓多一点时间，在这边可以挖到很多不错的好货。再来就是很多人去日本的 Outlet 还会买运动用品，像是运动鞋啊，或是一些呃户外。户外的衣物啊，或者是登山鞋这些等等，那这边的品牌也有像 Adidas， 我觉得 Adidas 的台湾跟日本的价差还是非常的大。我在日本的那个奥莱买运动鞋啊，常常台币一千多块我就可以买到一双，当然不是限定款啦。不过如果做平常的日常的那个穿着是完全没问题，而且穿起来其实蛮舒服。那台湾的话，大概就是奥莱买下来，应该可能有时候会到两倍或三倍的价钱。然后这边还有 Puma， 那有那个 Under Armour 这边也有哈。另外很多人喜欢的，我觉得它已经快变潮牌诶。The North Face 这边也有。然后另外有一个品牌，可能在台湾知名度没有那么高，可是我之前逛过几家 o l e d 觉得这家很值得买，叫做 d e s c n d o 它其实本来好像是日本帮一些外国的呃户外用品品牌代工的的这个代工。厂之类的，可是后来他自己发展出自己的品牌。那我觉得他们的那个东西里面的衣物啊，就是做工，嗯，质感都不错，然后价格又比真的有贴牌的,的那个价格在第一截，算是 C P 值蛮高的。另外还有一些像是有些冲浪啊，或者是有时候也会有一些冬天的衣服的，叫做 Quick Silver， 大家也可以去看。另外就是。诶，这个现在应该台湾也很多 ，A B C Mars， 就是里面有卖很多鞋，包括运动鞋。那它是日本来的嘛，本来就不是走很高价的路线。那在 o l 奥莱里面的话，就常常可以挖到很多很低价的鞋子。另外还有一个叫做 Gregory 的登山包，这个本来是美国的一个品牌，哦，那可能应该是在户外登山界还蛮有名的一个品牌，就是它的这个包包，呃，性能很不错，它的那个背负的功功能，然后背起来的舒适度都还蛮受好评的。那它后来也有跟日本的一些品牌，就是做联名，像我刚刚提到那个 b i a m s 那。这个包包就是从原来那个登山包的那个的太奇怪的一些比较走流行、比较潮流的一个款式，那在这边看起来也是还蛮好看，然后蛮多呃那个上班族来这边选购。然后另外的话呢，这边也有一些嗯、呃、小朋友。就是如果你们家有小朋友啊，需要采购一些东西的话，这边有一些呃电柜也是蛮适合他们，像那个森林家族，以前我们家小朋友小的时候非常喜欢买，因为在日本买森林家族价格非常的划算，就是可能买一整组的那个价格，你在台湾只能买几只几，就一个小比较小组的东西这样，那它的那个。呃，玩偶跟他的那个房子啊，常常是分开来卖的。然后有时候他那个大组里面会有附个两三两只左右这样，大家可以看一下。如果你们家有小女生很喜欢森林家族的话，从日本搬我觉得非常划算。另外还有就是像 Gap 这边的 Gap 很大件哦，它就是男女老幼的衣服都有。那我觉得日本的 Gap 跟台湾 Gap 不太一样，我觉得日本的 Gap 的那个衣服啊，好像又更好看一点。但是打折下来啊，价格甚至有时候还比台湾便宜很多。所以如果想要划算的采购，那这边可以去挖挖宝。另外就是还有一个牌子叫 Mickey House， 这个其实是日本童装里面的高级品。那我个人是很推荐它的鞋子，小朋友的鞋子穿起来非常的舒适，而且耐穿，然后也不太容易显旧，然后跟衣服很好搭配。所以如果要投资，那个这个童装的话，我觉得他的那个鞋子很可以买。然后另外刚刚提到那个软绵绵啊，很舒服的那个家居服睡衣的品牌，那个 Gilato， 嗯，那个 Piky， 它也有小朋友的那个睡衣，穿起来照相超级可爱。另外就是 Beams， 它也有出童装 ，Beams 的童装真的也是非常的流行。如果就是要出去穿拍的话、啊，嗯，这个穿起来应该是。会被路人称赞的那一种，然后这边呢还有一些就是除了服饰以外的的那个店，像是之前我有提过，就是那个有一个青珠宝品牌，我后来搞清楚它怎么念了，它叫 Agado， 然后这个就是在日本买啊，本来就比在台湾便宜，那 Outlet 的话它又在打折，所以那个。买一条项链或手链，你就可以省个不几千块这样子。然后另外还有一个我很惊讶，就是我之前都不知道 Doctor C l e v e l 不知道有没有，应该大家都知道吧？ Doctor C l e v e l 是日本的一个药妆品牌，是一个日本皮肤科医师开发的那个保养品，在很多日本药妆店都可以看到它有自己一个柜这样。然后它有一些明星商品，什么海海洋胶原凝露啦。好、哦，那个橘色的那一罐 VC 1 0 0精华水，说到这个我就有一点伤心。好、哦，那不过没关系，我先说，就是这个我以前不知道它有 Outlet。那我在这这个阿西宾呐看到这边有这个 Outlet 的时候，我其实很惊讶哎，它不,不知道是不是唯一的一家，还是它真的是太少，我自己以前没没注意到过。然后重点是它里面的商品折扣非常非常的。有诚意，它里面最低就是七折，最高就是打到三折，然后有也有蛮多就是打对折的商品，而且重点是它里面那些打折的东西，不是那种烂烂卖不掉，就是没有人要买的东西，它明星商品都有放出来做折扣，而且折扣基本上不是五折就是七折。然后它有很多种组，它有很多那种小罐的组合，就是如果你是为了要出门携带方便，或者是你只是想试用看看，或是跟大家一起分，你可以买它那个很多小罐的组合，折扣就会比较低。那我这次在这边发现了有它那个明星商品 VC 1 0 0精华水的组合，那这个商品就是之前因为被很多各大美妆杂志推荐过，而且常常上什么年度必买这种排行榜，其实我已经。看很久了，那一直都没有一个机会去买入手它。那我在这边看到它直接打到对折，而且没有付其他我不需要不需要的东西。那这种组合就是一定要买啊，不买真是太对不起自己。然后所以我买了以后很高兴，想说回家可以就是试用以后写心得给大家看，看它是不是真的这么好用。但是后来那个在机场就发生了惨案，应该之后如果等一下在机场。讲那个冲绳机场的那个介绍的时候，林世平应该会补充一下这件事情。好，啦，这边的话呢，也有一些像我个人是还蛮喜欢那个奥雷里面有狗呆巴的，因为那个他们的店里面有卖那个双麒麟，推荐大家走累了可以进去吃一支狗呆巴双麒麟，真的非常好吃，而且价格又不会太高。然后，如果你在这边啊买了很多很多东西，然后你的那个行李箱装不下的话，这边也有卖行李箱，有 s a m s o n i g h t 跟 ACE 的那个行李箱专柜。我发现在日本买 s a m s o n i g h t 也蛮便宜的，就是如果你不是买那个最贵的那个贝壳箱系列的话，他们其实有很多又轻，然后而且好推的行李箱，其实几千块就有了。然后跟台湾的价差常常会差大概三成到四成左右，还差蛮多的。所以，而且很多 s a m s o l 奶的在 Outlet 的的那个店，它是有接受他们那个就是唱 c o u p o 的，所以就是你要先到那个 information 那边拿 c o u p o 然后到,到这边买行李箱，因为行李箱价格通常比较高嘛，然后再折下来就又可以省不少钱。然后另外有一个 ACE 这一个行李箱品牌，它是日本制的，它就是主打它是日本制的行李箱，然后也是主打轻量，然后它有很多就是很 fancy 的功能，比如说它可以只开一边啊，不用开整个对开。然后还有什么盖子可以四向旋转打开，就是听起来很厉害这样。那不过这一个牌子我个人没有买过啦。那看起来好像网络的评价是不错的，所以大家如果有需要买箱子回去的话，这两家也可以直接看一看，那就可以把你在这边 Outlet 买的东西全部装进去，一起带回家。然后另外就是在那个疫情前，还蛮多人会从 Outlet 搬那个法国那个铸铁锅 LC 锅回去。然后价差如果有在折扣季的时候价差也会很大，那不知道现在疫情之后大家还有没有这么，呃，这么这么风靡这件事情？好，然后这边的二楼呢，嗯、呃，有一家很大的那个萨 a 多拉，就是杂货药妆店。那这个萨 a 多拉在冲绳目前只有 Outlet 这边有一家，然后国际通那边有一家，目前好像只有这两家。附近有一个商场也有了，哦哦，总共好像我刚看了官网就四家而已。哦、oh, ，OK， 所以好好，不过这一家那个在欧莱里面这一家萨斯多拉是很大间啦，哦，里面应该商品就会比较丰富一点。然后那个我觉得萨斯多拉目前他们那个那个。呃，就是他们的那个 coupon 啊，我觉得算是有诚意，主要是因为很多呃药妆店的 coupon 他们有绑低销，就是你要消费到一万日币啊、三万日币啊，或是更多，你才能够使用那个 coupon。可是有时候你可能只要买一点小东西，你的消费金额没有那么高的时候，你就享受不到这个优惠。那沙兹多拉是？不管你就没有抵消，你只只是要小额消费，比如说你只想买两包面膜啊，或者什么，你都可以使用它，你都还是有折扣，而且它也没有绑免税，就是你买，如果比如说你只想在买零食或者是买饮料，你要马上用的这个东西也可以打折，所以，哎、欸，其实他们常常是不是会有饮料特价？
0: 我在札幌看到的时候，是整个食品饮料区是真的蛮便宜的，很有竞争力。嗯
1: ，听说就是好像本地人会跑，特别跑到这边来买饮料、零食之类的东西。那观光客应该还是大部分会买一些药妆品回去用。那不过大家不管是要买回去的，或是要现场在日本直接就想用掉的东西，在这边都可以买，至少就是可以打个折，应该也会比较便宜一点。札幌。这这家奥莱里
0: 面，我很快的瞄过，我好像没有看到买一般的像超市一样的饮料的东西，
1: 没有这家有，好像是没有。哦，嗯、好，然后再来就，呃，呃，除了这个一家很大的杂货药妆以外，二楼的话，它有有一个美食街，然后另外还有就是退税的柜台。哎，美食街要你讲啊
0: ？好，我、哦、让小黎休息一下，我稍微讲一下。这个二楼其实正确来说，它应该是有两间餐厅，餐厅只有两间，然后它有一些店面偏小孩向。那因为它还有一个
1: 对<可> Mickey House 在这边哦，
0: 可以遛小孩的地方。我觉得主要呢，它就是让带着小孩的爸爸在这边可以遛小孩，<笑>然后可以吃饭可
1: 以集散的
0: 地方。然后那里有免费 WiFi， <对>大家可以上网这样子哦。那退税的地方也是在这里集中退税哦。有一些可以退税的店家，我我们不是很确定它每一间是不是可以独立退然哦。假如要不能一起退，那你可以集中凑免税额五千块以上。可以一起到这里退税。
1: 我其实比较喜欢集中退税这件事情诶、欸。嗯，因为你可以
0: 不用一定要买到五千。对
1: ，不用在单店，因为如果每家店都要买到五千块，你最后的总消费额就会很高。你有时候这家店其实只想买一点东西，然后为了要凑免税，你就会硬买一些你可能不是那么需要的东西。那反而这种集中免税我比较喜欢，就是你可以这边买一些，那边买一些，然后。因为这样应该很容易就超过那个免税的门槛，最后在一起办免税。所以如果你不是时间很紧迫，退税时间都挪不出来那种，我个人是比较喜欢这种集中退税的方式
0: 。那餐厅这两间其实都还蛮受欢迎的哦。那我多年前来的时候，那时候就是老婆已经去 shopping 了，那我有自己来吃这一间豚骨一灯哦。大家应该都知道，已经来台湾的一灯拉面哦，面屋一灯。那它其实，在日本很多地方，还有海外，有所谓的豚骨一灯的这种业态。台北其实也原来有一间哦，只是那个豚骨一灯后来就就倒掉了，就收起来了。那可是我那时候也去吃过豚骨一灯嘛。那可是我要跟大家强调，台北的豚骨一灯，我不知道你有没有去吃过哈、哦？它其实是因应台湾人的口味啊。他真的顾名思义，这个店如其名，他真的就是做出了一个很像一兰的汤头的那种台湾人很能接受的豚骨的豚骨拉面哦。那可是海外的，就是日本的，多半的豚骨一灯，其实它基本上是鱼界豚骨哦，哦，或是说豚骨鱼界，它它用的好像是豚骨鱼界哦，反而鱼界好像才是主角。那像是我多年前来吃第一次的时候，我就很意外，这个明明不是名为豚骨一灯，可是那个面本身还是鱼介的味道为主哦。那我们这次哦，就把它的沾面还有汤面各叫一碗，再来试试看哦。哎，结结果出乎我意料之外，它的汤面的那一碗这一次吃到的哦，跟我记忆里不太一样，它是豚骨的味道比较浓，然后那整个。汤的甜味非常好，鱼界变成比较淡了，而这样子我就非常非常喜欢吼、哦。那它的沾面那碗就比较像我们在台北店吃到的沾面，还是鱼界的味道为主，这样子吼、
1: 哦。沾面那一碗的沾汁蛮咸的，
0: 对，蛮咸的，嗯。那所以，假如我觉得一般台湾朋友的口味来吃现在的这个冲绳这一间豚骨一灯的。汤面我相信你应该会满足的
1: 。对，建议点汤面
0: ，沾<那>面
1: 可能大家的接受度会比较差一点
0: yeah, 那一开始我们到这间店就是午餐时间十二点，那两间店其实都还蛮蛮多人的。一开始然、哦、那后来我们吃完了大概一点一点多，我们就发现哎，豚骨一灯的人越来越少，然后可是反而看到隔壁有一间哈、哦。这个有香味一直传过来，它叫做 Yabadi Steaky 哦，果然还是要吃牛排啊的意思。<笑> Yabadi Steaky， 那我剖出来，我原本不知道这间店，可是我剖出来之后，我发现很多冲绳达人啊，很很常来冲绳的朋友都知道这间店哦，因为他在中城也好几间分店了。那他是以就是大家知道冲绳其实类似这样子的。牛排馆还蛮多的哦，那可是这一间标榜的是不同的部位，然后它以合理、平平易近人的价钱提供大家。那另外，你知道牛排常常有这种熟度的问题嘛？那这间它其实就是用这个富士山熔岩石，然后提供几乎是 Rare 的生的，它就不问你熟度了哦，因为熟度你就自己掌握。那它基本上就是。全全身的弄上来，然后让你自己煎哦。你要 medium， 你要接近 well done 都没有问题哦。那他其实有非常多的肉品可以选。那可是老板好像很想推他们其中一个，也是最有人气的部位。这个部位叫做迷之起，是不是
1: ？其实就是台湾人那个，你若有去好事多有买那个牛肉的话，他。的这个肉就是那个嫩肩里脊的那一块，嗯
0: ，那它有各种克数可以选哦，那一百、一百五
1: 、两百克、三百克
0: ，所以我们故意叫了
1: ，我们点了两两种 size 来做比较，我们点了一份一百五十克的，然后点了一份三百克的，那其实很简单，三百克就是两块一百五十克并排。在一起放上来，这样。那我们那时候研究了一下，因为其实如果你真的想吃牛肉的话，一百克啊，分量是很少的。所以，而且它一百克就要一千日币，它的价格是这样：一100百克一千日币，一百五十克一千两百日币，两百克一千四百八十日币，然后三百克的话是一千九百八十日币。所以，
0: 这好像一百反而划不来哦。
1: 超级划不来的、啊，<笑><笑>对，就是如果你因为大家来这边吃，就是想吃肉嘛，所以没有人到这边来只点一百克，你两口就吃完了，所以大概要点的话，就是从一百五十克往上点。不过我觉得也不用这么激烈点三百克，因为三百克真的一个人要吃完啊，有一点点会有一点点饱，因为三百克就是两个一百五十克嘛。那我觉得如果你。没有很饿的话，点个150克，然后比较饿一点，点2 0 0克。当然，如果你是食量很大，就是超级爱吃肉，你直接挑战300克也没问题。因为300克的重量是100克的3倍，可是价格只有100克的2倍，所以它还是有比较划算一些。然后在这一家，它不只是提供牛肉，它还有玉米汤啊、咖喱饭啊这些吃到饱，所以超级适合就是食量大的人。那我们坐在店里面，其实也看到其他的客人，大部分都是男生吼，年轻男生，所以这家是完全是有符合他们的需求。那这一家那个店是主打就是卖牛排嘛吼，然后另外我们原来吃先吃的那一家一灯是卖拉面，然后如果你们是一群朋友或是一家人一起来，可是有人想吃拉面，有人想吃牛排，大家口味不同的话。他们这边的那个美食街外面有座位，就是这个拉面跟这个牛排都可以外带，就是可以买了再坐在外面吃，就可以全家或是一群朋友大家吃不一样的东西这样子
0: 。然后那个我们离开的时候已经不是午餐的用餐尖峰了，可是那个牛排店里还是一位难求，全部坐满哦。那反而是隔壁的一灯已经没有人了，所以就是人气给大家做参考。
1: 我觉得有可能是因为这两家的那个价位大概都是一人份一千块上下的这个价位，对，那可能对大家来说还是牛排比较有吸引力。就是如果价位差不多的话，嗯，所以
0: 就差不多讲到这咯。嗯
1: ，啊，那你退税
0: ？退税讲完啦
1: ？啊、哦，退税讲完，好。<笑>然后你没有说那个换那个。肥皂的事
0: 。哦，最后补充一下了哈、哦，他在那个呃，有一个就是旅旅游中心在一楼哦，就是假如你从他的正门一进来，直直走，就会走到一楼有一个旅客服务中心，那那里有各式各样的资料，比方说借婴儿推车啦，然后指点你到哪里可以存这个存放 coinlo c 卡你的大行李哦。那他在。现在正在整建哦，他他有提说，他们在刚刚不是说有公车过来的地方吗？公车过来停车的地方，他们将会在以后几个月会去做更多放这个置物柜、大行李的地方，方便大家。好，这是第一个资讯。第二个是，他一样可以凭着，我觉得应该是凭着护照，外国人你就可以去换那个，跟很多奥莱一样去换那个他的优惠券哦。那可是我这次没有仔细看这个，因为我在测试另外一个活动。呃，就是大家知道有一张叫做富邦 J 卡嘛，哦，欧米亚盖的那个 J 卡，那他就是每只要你每一季有消费，好像一千日元而已吧，他就会送一个换礼物卡给你。他在日本有很多地方都可以凭 J 卡还有 coupon， 那你去换小礼物哦。那我有看过很多。人介绍他在日本各地换的小礼物，好像都还蛮不错的哦。那在这里这一个服务中心换的是雪盐肥皂、雪盐石碱
1: ，就是那个大家去中神应该都有都有看过的那家店盐屋嘛。
0: 盐屋做的，嗯、呃，
1: 它里面就是卖很多不同不同的盐，就是种类非常非常多。然后它也有卖一些点心，然后它当然也有一些。呃，化妆品、保养品之类的。然后他的那个这个肥皂啊，不是随便送的。那个肥皂啊，我们之前其实有用过，很喜欢，而且是我们就喜欢到有买回来用的肥皂。所以他送这个虽然不是正品那么大块，可是其实买回来大家自己先试用看看也是不错。这个肥皂拿来洗脸啊、洗澡啊都很好用
0: 。然后他就附顺便把那个纸本的 c o u p o n 也有给你，有日文的，然后翻译成中文的。就它不是所有店家都有活动，然后从那个上面就一目了然都可以看出来。那所以，假如大家有办这个富邦 J 卡的话，那就不要忘记，这里也是一个可以拿土产的地方哦。那不要就不要忘记，还是还不错的礼物。
1: 就是来换 coupon 的时候，不要忘记出示它。他会问你你的 JCB 卡，然后你就直接给他看。他换礼物超干脆的，就直接给你了
0: 。那今天就介绍到这里喽。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是十一 iPhone 十一以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用。去日本上网新趋势的 e s 一线虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出。A U 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎，因此这张凯盛的 e s 一限卡也是走 A U， 也就是 K D D I 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。I、凯盛的一游卡有三天、五天、八天的选择。或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页那 e s i 详细的说明，或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。